0: Salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 de Teasing, les wow copains wow Voilà, Teasing, le podcast où mes camarades et moi-même discutons films, séries, bouquins, chaîne YouTube, podcasts, bref, d'objets culturels. On échange, on s'engueule, on dit si c'est bien ou si c'est pas bien et on vous donne envie ou pas d'y jeter un petit coup d'œil. J'ai la joie, le bonheur d'accueillir mes copains et copines, à savoir Alex, Hello, Simonette, Salut
1: les copains et les copines Et
0: Romain, bonjour, tout le oh, monde va bien il est il est souriant,
1: c'est vraiment une nouvelle
2: ça saison. Fait,
0: ça fait deux fois, il ouais. était souriant une fois en saison 1 et en saison 2. C'est la seule
3: fois. Peut-être qu'il est
2: que amoureux. <rire> ah, euh,
0: D'accord. Ouais, bah, voilà. bah, écoutez, on Donc, est très, ouais. très 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 j'en oublié un très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un spectacle expérimental avec Boberman Inside, d'un podcast de fiction qui fait peur ou en tout cas qui tente de le faire avec Dive. La recommunite sera assurée par Simon qui va nous parler de la pièce de théâtre Les Châteaux, si je ne me trompe pas. Et euh, la communauté nous a demandé de regarder la série Jeune et Golerie diffusée sur OCS. Donc,
2: <rire> mais pourquoi
0: <rire> Installez-vous dans votre fauteuil, canapé, lit, douche ou toilette, mettez-vous bien, profitez et on commence tout de suite avec Bo Berman Inside.
2: These are some pretty crazy times, but it's nice during these crazy times that we can get together, we can
0: laugh. Apathy is a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything, all of the time, good, I interest you in everything, all of the time.
1: Sympathy's a tragedy, important is a crime Anything and everything and anything and everything and all of the time
0: Boberman Inside est un spectacle de stand-up musical expérimental au chelou je sais pas trop comment qualifier ça alors là je reprends le, le générique de Netflix c'est écrit interprété composé chanté filmé monté par Boberman euh, il a fait ça lors du confinement euh, du premier confinement aux états unis si je ne me trompe pas ça dure une heure et demie et c'est dispo sur Netflix et qu'est-ce que ça raconte ça raconte Boberman c'est un comédien de 31 ans qui a commencé sur Youtube où il faisait des chansons il a sorti 4 albums il a fait 5 spectacles de stand-up il a créé un show télé et il est également acteur.
2: Ah, c'est
0: un garçon très très occupé. Et donc, que fait un garçon très occupé lorsqu'il doit se confiner Eh bien, il crée une sorte de spectacle bizarre dans son salon, dans lequel il chante des chansons humoristico-dépressives, il se met en scène dans plein de situations différentes, et dans lesquelles bah, il ne se prive pas d'écharper les dérives de notre société, d'exprimer un petit peu ses peurs et angoisses. Voilà, c'est très bizarre, mais parce que le truc est très bizarre. C'est Romain qui nous en parle. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça, s'il te plaît
3: en fait, la, 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 la description dans de Netflix dit que c'est euh, un stand-up, entre guillemets, euh, musical. Et c'est un peu comme ça que moi, c'est ce que j'attendais, en fait, de ça. C'est-à-dire que d'un coup, je me dis, bon, d'accord, je connaissais pas euh, Bob Burnham. Et euh, donc, je regarde, je me dis, bon, bah, d'accord, c'est Netflix, on va regarder un peu. Donc, euh, stand-up, humour et tout. Et c'était pas du tout le cas. On, y a pas, moi, j'ai pas trouvé que c'était euh, du tout une, une, de l'humour. Donc, j'avais un peu de mal à la première vision parce que je me suis dit, tiens... Euh, il faut qu'il y ait de l'humour et j'en ai pas mais j'ai quand même quelqu'un qui me propose une forme très particulière parce que comme tu le dis en fait c'est que le mec il a tout fait tout seul
0: alors c'est dans son salon et le spectacle c'est une heure et demie de succession de scénettes euh, de chansons Qu'ils ont toute une mise en scène différente, ouais. qui fait vraiment tout seul dans son salon. Hein. Vraiment... C'est ultra inventif. Et puis il explique en plus. Et il explique les trucs, il y a un côté making-of, euh, mise en abîme, euh, bizarroïde. Et, et voilà, donc c'est vraiment particulier. Quoi.
3: Non, mais euh, en fait, le truc, c'est que, que je trouve que la forme est très inventive. C'est-à-dire qu'en fait, à la première. Alors, je l'ai regardé en deux fois, parce que je trouvais ça très euh, compliqué de le remettre en une, une fois, parce que je pas à comprendre l'unité du, du projet. Donc je me dis, bon, ok, très bien, je vais le regarder en deux fois, comme ça au moins je fais une pause. Euh, je vais mieux l'accepter aussi. Et, euh, et en fait, j'ai. Il trouvais l'inventivité de la forme hyper bien dans le sens où c'est inventif, euh, et puis il assume dès le départ, il t'explique en fait qu'il va être dans ce sort de studio qui a l'air d'être dans un fond de jardin, tu sais, où en fait il y a un salon plus une cuisine, et puis il assume le côté making-of, et ça je trouve ça chouette, euh, il fait vachement de mise en amie, mais il explique pas mal de choses par rapport à ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'en fait même au niveau des montages, tu le vois monter, tu le vois douter mais sauf qu'en fait il te dit voilà j'ai fait ça euh, il, il parle pas vraiment du confinement ni du covid en fait il parle vraiment de la génération dans laquelle il, a, il est dans, dans, enfin, plutôt dans le monde dans lequel il est en tant que mec de 30 ans et quand attends un peu de l'humour tu te dis bah merde c'est un peu dépressif quand même comme spectacle quoi. donc okay. c'est un, euh, un peu dépressif quoi. et, euh, et en fait j'ai vraiment apprécié l'ensemble le, euh, une deuxième fois parce que je l'ai regardé deux fois euh, Voilà pour comprendre un peu le truc et j'ai compris en fait, que ce mec là a subi une dépression après ou avant euh, Non, avant. Avant, avant d'accord. En okay. fait, il avait du mal. En fait, il, ce qu'il explique, c'est que sur son spectacle d'avant qu'il avait fait en 2016, en fait, il allait, mais genre vraiment avec beaucoup de, de stress. Il faisait vraiment... Ah, du, il avait peur d'y aller, c'est ouais, ça il avait ah, mais peur d'aller sur scène et tout. Mais il le, le dit, le ah, dit. Ouais, en fait, voilà. okay. Et donc, en fait, c'est une sorte de thérapie qu'il fait. Mais je pense qu'il faut vraiment le background, en fait, de ce mec pour bien apprécier, en fait. Si tu ne l'as pas tu dis mais qu'est-ce que c'est et en fait tu vois pour reprendre ce qu'on avait dit dans le spectacle de Dame Sandler, euh, moi ce qui me faisait marrer c'est que le mec qui s'en foutait c'était c'était du, du, du premier ou second degré mais en fait il y avait c'était de la blague et ça se finissait là il y a aucune blague en fait réellement il veut vraiment dénoncer des choses en fait dans ses chansons après voilà c'est très compliqué parce que je trouve que c'est il y a des il y a des beaux textes et des, tout ce qu'il veut défoncer c'est je le comprends tu tiens, vois hein. parce qu'il parle il va défoncer Instagram il va parler aussi des suicidaires il va parler un peu de tout ça mais euh, voilà la, la performance elle est vraiment extraordinaire surtout en plus qu'elle se y a, je trouve que vraiment ça se tient sur l'ensemble. Euh, mais il faut vraiment être averti de qui est ce mec, pourquoi il fait les choses et tout. Et il ne faut pas s'attendre à un truc très drôle, il faut juste rentrer dans un... C'est quelque chose, moi je, je l'ai vraiment apprécié parce que c'est quelque chose d'unique, je ne l'avais jamais vu avant. Et euh, voilà, et je me demande même juste en fait si le, le vrai problème que j'ai, c'est est-ce que j'avais vraiment envie de le voir sur Netflix Est-ce est que je n'aurais pas pu, vu, voulu le voir en live Ou au moins à un... Ou moment... sur Arte <rire> ouais peut-être sur Arte c'est peut-être ça qui me dérange je pense que c'est ça non non juste me dis juste est-ce que c'est vraiment le bon, le, le, le bon moyen de diffusion est-ce que j'aurais pas voulu voir en plusieurs épisodes pour euh, essayer de comprendre un peu le mmh. truc je sais pas c'est juste ça que je me pose comme question mais la, la performance est, est très bien quoi ok Simone
1: alors je ne vais pas vous cacher que pour ce podcast je n'ai pas regardé le bon spectacle <rire> pardon en fait mais ça quoi va être très intéressant <rire> attendez ça va être très intéressant parce que j'ai quand même des, ar des arguments parce que justement moi j'ai commencé déco j'ai découvert Robert avec son spectacle de 2016. Et là, je me suis laissée surprendre par son spectacle où je me suis dit ce mec est un ovni total. Et je pense que c'est déjà un... Pre... En vrai, je pense qu'avant de rentrer dans le Inside, où j'avais commencé à regarder le, le début en suivant ce spectacle, je pense que c'est hyper intéressant de commencer par son vrai spectacle pour voir ce qu'il valait déjà il y a cinq ans. C'est un peu comme à la Adam, Adam Sandler, il, il utilise beaucoup les codes euh, chantés, mmh. mais sur tous les styles, sur tous les registres, il se fout des, de tous les codes de la société, il a des vrais messages à véhiculer, il a une vraie mise en scène, un vrai... Euh, il utilise vraiment l'espace, les instruments, la lumière, et... Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de ce spectacle de 2016, il finit par rentrer en fait, chez ses parents en fait, dans, la petite, euh, dans le petit bureau, la petite buanderie attenante à la maison de ses parents. Et c'est là où démarre Inside, Inside mmh. en fait. Donc, c'est hyper intéressant de voir ce fil rouge de qu'est-ce qui s'est passé pendant cinq ans avant de rentrer dans Inside et de découvrir ce, ce, ce format complètement euh, hybride.
3: Mais en fait, dans, dans le spectacle de Inside dans Inside il dit vraiment euh, c'est même pas pendant la pandémie c'est sur un an et qu'il avait déjà prévu de le faire donc en fait tu, tu confirmes ça tu confirmes que s'il avait déjà prévu d'aller dans cette pièce-là, c'était déjà un projet qu'il voulait faire, qui n'était peut-être pas... C'est pour ça qu'en fait, on ne parle pas vraiment du confinement, on parle juste de... non, non, des effets juste de la société. Non, non, ça lui a, le, le... Ça lui a sais... donné l'opportunité de le faire, en fait. Surtout. Je ne sais
1: pas si en 2016, il avait déjà l'idée d'assurer de... De faire... cette continuité.
0: Mais il était déjà déprimé.
1: Mais il était déjà déprimé, ouais. Mais ouais. je trouve que c'est intéressant de voir déjà un peu qui est ce personnage sur scène. Et avant de rentrer vraiment dans ce format expérimental euh, total de... Moi, pour le coup, je le connaissais, mais alors pas du tout. j'en avais jamais entendu parler. Et, euh, et effectivement,
2: euh, comme tu, tu l'as dit au début, je m'attendais à quelque chose de très humoristique. Euh, et en fait, quand tu t'attends à, un, à une sorte de stand-up, c'est sûr que tu es déçu parce que ça ne reprend pas les codes du stand-up, sauf quand, parce qu'en fait, c'est comme une série de parodies qu'il fait où il reprend les codes euh, euh, soit de YouTube, soit d'Instagram. Euh... Des streamers. Il Exactement. Respire, il
0: reprend... Tout, en fait, enfin, en est fait il scène. est plus,
2: dans, on va dire, dans l'humour d'observation. Alors moi, ce qui m'a bluffé, c'est éc... ouais, ouais c'est qu'il est vraiment très original. C'est sûr que ce mec-là, il a, il a, il a plein de casquettes. Effectivement, il écrit, il compose, il chante bien, il réalise. Alors après, il a peut-être une petite équipe derrière. J'ai regardé dans, dans le générique de fin qui, qui monte un petit peu quelques trucs, mais le mec est quand même tout seul. Et quand tu le regardes, t'en oublies qu'il est tout seul dans sa dans sa chambre, parce que c'est vrai que euh, avec son jeu de lumière, euh, ses montages, etc., tu t'es complètement euh, bah, dans l'univers qu'il veut te faire euh, saisir. Donc ça, vraiment, on sent que ce mec, il a, il a vraiment un don pour capter les codes bah, d'aujourd'hui. Euh, donc j'étais plus impressionnée, en fait, par sa DA, par, par son sens de, 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 de créer voilà, cette, euh, cet univers avec euh, les moyens du bord. Oui et non, parce qu'il a quand même du matos, hein, le mec, euh, on va pas se mentir. Mais euh, ça se voit qu'il y a du travail. Alors quand il a dit que ça faisait un an, je me suis dit « Ah oui, OK », parce qu'au début, je pensais que c'était vraiment que le temps du confinement. Ça se voit qu'il y, y a un travail fou, mais effectivement, quand tu t'attends à l'humour... Il euh, y a un côté quand même un peu euh, euh, mélancolique. Bon, alors il a beaucoup d'autodérision. Euh, D'ailleurs, quant à sa place d'homme blanc américain intéressé, intéressé, hétérosexuel, il le répète plein de fois. Euh, donc ça j'ai trouvé ça bien parce qu'il y a une belle critique de la société après j'ai été vraiment que séduite par trois on va dire parodies qui est celle qui euh, qui s'appelle FaceTime with my mom tonight parce que bon ça c'est ouais, je crois que ça ça parle à tout le monde euh, white woman Instagram celui-là il est, ouais, il est parfait est parce que c'est très fait, très bien réalisé voilà. en fait et, euh, et sexting parce que effectivement il fait des jeux aussi avec des, des projections, des projections. En, franchement en termes de DA je trouve ça super après voilà j'ai trouvé ça un peu long euh, je pense que les deux tiers auraient suffi moi je l'ai vu euh, d'une seule traite ça m'a pas mis dans une good vibe. Pour vous avouer, j'ai mis une comédie romantique à la suite <rire> <C 'est bien. rire> pour me laver de tout ça. <rire> euh, c'est à voir parce que c'est vraiment original et ça sort des codes de ce qu'on a l'habitude de voir. Après, ne vous attendez pas à un one man ni à ni à ce qu'on peut voir sur YouTube parce que c'est pas ça. C'est pas un Trop truc bon. où on goleri quoi.
0: Ben, en... ah, <rire> oui, mais hein. il est jeune. Ouais. <rire> Ah, les mecs, putain, ils sont bons.
2: <rire> voilà c'est voilà si vous voulez rire ne regardez pas
0: euh, ça en fait pour moi c'est plus un problème de distribution et de promotion que de le sujet en lui-même c'est-à-dire que là c'est Netflix qui le met dans la catégorie stand-up humoristique mais en
2: même temps c'est vrai où est-ce que tu voulais le mettre sinon... mais oui non mais je comprends mais
0: c'est en fait c'est pas euh, euh, ce spectacle Hybride. qui, qui c'est vraiment un truc bizarroïde c'est une moi, performance pour moi c'est voilà c'est vrai une vraie performance mmh. moi il y a vraiment que les parties il y, y a plein de parties un peu introspectives où il se filme un peu en mode déprime où il se, tu vois où il fait des confessions à la caméra pour dire que ah oh là là alors il y a des fois où ça lance un truc très drôle et c'est cool et il y a des fois où c'est juste ça et là moi j'ai plus l'impression de voir un mec qui se filme euh, c'est son ego c'est de lui à lui et, et comme il n'y a pas un truc artistique autour pour me faire passer des pilules bah, ça me fait chier mais euh, voilà moi il n'y a que ces petits moments euh, introspectifs ego qui m'ont un petit peu sorti mais, euh, mais c'est ouf, et l'album entier, toutes les chansons sur, sont sur Spotify et Deezer, et moi il y en a deux que j'écoute en boucle, mais vraiment, parce La que musicalement, il euh, bah, y a White Woman, et surtout il y a euh, Guess Who's Inside Again, euh, que vous avez personne à cité moi c'est ma préférée, ouais. mais bref, donc euh, c'est donc oui, c'est vachement bien. C'est bizarroïde, mais c'est cool. Mais ça, regardez. Ouais. Ah ouais, c'est unique, ouais, unique, unique en fait. Ouais, voilà. ouais. Je dirais
3: pas que c'est genre extraordinaire. Je dirais juste bah, que c'est unique. Non, oui. vous faites pas une soirée
0: euh, stand-up avec des copains et des chips pour rigoler. Hein. Vraiment, faites ça. Non.
3: non, on fait une soirée déprime Voilà, soirée
0: des primes. Donc voilà. Mais C'est bien, c'est bien, bien. Eh ben, on va enchaîner avec la deuxième Rocco, qui est un podcast qui s'appelle Dive et ça fait peur. Ah 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 mais ah, c'est pas possible, on a pas vu ça. mais c'est quoi ce truc là On est où On est où Je suis là, je suis là. Putain C'est quoi ce bordel là ah C'est quoi ce bordel C'est quoi ça oh
2: putain C'est
3: pas
0: Dive est un podcast de fiction français, de genre thriller horrifique. C'est écrit et réalisé par Jérémy Galland. Et au casting, on retrouve Alice David et Josephine Dry. Ça se compose de 5 épisodes de 20 minutes et c'est dispo sur la plateforme de podcast Cybelle. Dive se présente comme un de footage audio, comprendre qu'on écoute les enregistrements retrouvés d'une équipe d'étudiants partis étudier l'Arctique avec leur professeur en biologie marine. Lors d'une plongée, ils découvrent une structure étrange au fond de la mer et décident d'aller l'explorer, convaincu de faire une découverte historique. Malheureusement, ils vont se retrouver coincés à l'intérieur avec des dangereuses bébêtes qui vont essayer de les manger. C'est moi qui dois introduire euh, Dave. Et Dave, est-ce que c'est bien En tout cas, moi, j'ai je, 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 trouvé ça euh, euh, plutôt bien produit en termes de sound design parce que ce n'est pas la première fois qu'on qu qu traite de, de podcast audio, euh, comme euh, Doulange. Hein la Doulange Là, La Doulange. Oui. Oh, la dernière
1: séance. <rire> voilà.
0: Non, ça, vous n'êtes pas sur le même plan on vous arrête avec ça non mais c'est des podcasts et en fait celui-là pour le coup en termes de production pure euh, réel, montage sound design c'est le meilleur qu'on a chroniqué et c'est vraiment pas mal c'est-à-dire que vraiment que ce soit à l'extérieur sur le bateau les pl la plongée à partir du moment où on est enfermé dans cette espèce de, de bateau sous-marin euh, dégueulasse c'est vraiment vraiment bien foutu ça tient la route sur l'ensemble, le, sur le rythme est plutôt tenu, mais euh, en gros, j'aime pas trop, parce que euh, l'écriture, pour moi, est le gros péché mignon euh, de ce truc, et pas mignon du tout, d'ailleurs, c'est pas très bien écrit, les personnages sont pas fous, ils sont pas intéressants, leurs histoires, moi, me. me... vraiment, on est encore sur des trucs de type « je suis amoureux d'elle, et puis elle est amoureuse de moi, mais l'autre, il est là, et puis il veut coucher euh, », ils prennent des décisions que je comprends pas, typiquement, la pression exercée par le professeur pour être sélectionner et les mecs qui prennent des décisions complètement débiles sur cette pression-là qui, pour moi, ne marche pas. La justification du phone footage ça marche pas Mais, mais c'est ça... toujours
2: l'excuse on dirait, pour faire un podcast fictif ils ont du mal à ben l'amener oui, autrement et surtout hein. qu'à
0: partir du moment où ta vie est en jeu de continuer à enregistrer, ça ne marche pas mais ça c'est dans tout, hein, dans beaucoup de films et de podcasts il n'y a aucun problème, le jeu des comédiens j'ai vraiment du mal, il y a des moments où ça marche mais il y a quand même beaucoup de moments où ça ne marche pas et, et je reste sur ma fin en termes d'explication de qu'est-ce que c'est que ce bordel de je ne sais pas quoi mmh. euh, moi en fait je ne suis pas fan de ce podcast parce qu'on sent le, le, le travail pas, ils ne se, se foutent pas de la gueule des auditeurs par contre, bah, j'ai l'impression que c'est une vieille série B de télé qu'ils ont convertie en audio et sans s'adapter à l'écriture podcast pure. Et du coup, bah, euh, avec plein de trucs qui ne m'intéressent pas. Et ce n'est pas, voilà, pas terrible, terrible.
2: Bon, tu a été quand tu dis qu'ils jouent mal. Parce que justement, j'ai trouvé que c'était bien joué pour un podcast euh, euh, de, de narration. Souvent, ce qui pêche, c'est le jeu. Euh, là, tu vois, par exemple, Alice David... Enfin, elle a un rôle qui sort de... C'est la petite amie de... Bon, alors, tu me diras, il n'y a pas d'image. Donc, elle est quand même petite amie, mais elle ne joue pas la belle de service. Et enfin, tu vois, tu l'entends. Alors, oui, peut-être que parfois, euh, au niveau des discours, tu trouves que c'est trop appuyé. Mais en fait, en fiction euh, podcast, souvent, tu es obligé un peu de un peu de ré, comment dire d'appuyer les, les, les points mais parce qu'ils pensent que tu ne vas pas comprendre les euh, ah oui mais ça c'est euh, les gens qui font
0: qui se trompent nous on est auditeurs on est complètement capables de comprendre les choses sans qu'on ne le répète 30 fois
2: moi j'avoue comme c'était bien réalisé j'étais bien dedans j'étais bien dans, dans l'histoire je, je trouve que les, les voix en plus elles étaient bien identifiables donc au niveau des personnages tu te re tu retrouvais bien ah bah si quand même.
0: Ah non, ah ouais. Je te
2: vois faire non de la tête, donc oui, si. C'est pas <rire> expliqué. On est dans du podcast. Hein. Non tu trouves pas
0: Ben bah, en fait il y a les deux meufs, pour moi elles ont à peu près la même voix. Ah non ah ouais
2: vas -y, vas -y. Euh, je suis pas d'accord. Vas-y vas-y. Il y a é... deux meufs. Oh non. <rire> Après voilà moi c'est pas le genre de, de fiction que j'écoute, le côté un peu thriller etc donc euh, même si j'ai trouvé que c'était bien réalisé, euh, que c'était quand même relativement bien joué, j'ai pas été emballé j'ai trouvé ça assez long, je pense qu'il oui, y a bien deux épisodes de trop. Alors, je sais pas si c'est dû au genre où j'ai trouvé ça un peu, euh, peu répétitif, un peu redondant, tu vois. Genre, il y a un moment, il euh, y a un épisode, je me suis dit, bah, on n'a rien appris dans cet épisode-là, bah on le, aurait pu vraiment fait, le sauter, le, tu le, vois. Le
0: quatrième, ouais. c'est-à-dire le 3, 4 et 5 qui sont dans, la, dans le bateau, là. Et c'est la ça même chose. Pas, en fait. Ça ouais.
2: n'avance pas, ça n'avance pas. Non, ça sort pas trop du lot,
1: du lot par rapport aux autres fictions audio que j'ai déjà écoutées. C'est okay. un peu décevant, je trouve.
0: Ok, Simone
1: eh bien, écoutez, j'ai vraiment eu du mal à plonger dedans. Oh!
0: oh putain!
1: Pouette! pouette. <rire> bon, après, je suis très sincèrement, je suis peu objective parce que j'ai vraiment, vraiment du mal avec la fiction euh, audio. audio. Je décroche trop vite. Euh, je suis... En fait, je, je suis d'accord avec vous, le son, euh, toutes les reconstitutions sonores. Sont, ont l'air d'être bien réalisés, je pense. Je, j'ai pas l'impression d'avoir assez de points de comparaison pour, euh, enfin, à part la Doulange ou <rire> deux, trois autres points. Si j'arrive quand même à distinguer que c'est bien réalisé, euh, on arrive à distinguer euh, qui parle, qui sont les personnages. Mais très honnêtement, moi, ça me frustre d'écouter une histoire, d'autant plus un, un, un thriller. Et de pas voir les images, je sais pas, mon cerveau il a vraiment du mal à, à écouter cette histoire, de pas voir ce qui se passe, surtout qu'il y a beaucoup d'actions qui se passent avec un, un espèce de monstre là, de machin et tout, et vraiment, je, en vrai ça m'a largué. On T'aimes pas les podcasts en fait.
0: Oui c'est ça, t as, t as, Vraiment... Euh, faut, toi après, as besoin du support visuel. J'ai besoin
1: du support visuel, après je me suis posé une question où je me suis dit, est-ce que... Pour, ben pour être tout à fait honnête avec vous, je ne l'ai pas terminé. Hein. Je, oh, je me suis arrêtée 30 minutes avant la fin. Oh, j'ai trouvé aussi forts. que les acteurs, le jeu de comédien était pas très très bon. Ils ne sont pas mauvais, mais euh, je ne sais pas, j'ai eu du mal. J'ai eu l'impression que c'était un peu surjoué. Est-ce que c'est fait exprès pour, que, euh, pour le côté audio Je ne sais pas. Est-ce qu'ils auraient joué de la même façon s'il y avait une caméra devant, devant eux Et je me suis posé la question, est-ce que j'aurais aimé si l'histoire avait été adaptée visuellement parlant au cinéma et je pense que j'aurais quand même pas aimé. En fait, l'histoire, là, c'était un film d'horreur auditif. C'est une série B, hein Oui, voilà, c'est ça, ouais. Et je vous avoue que par un moment, on a un peu les oreilles qui saignent, là, avec tous ces bruits, là, de monstres sous-marins, etc. Blou, blou, blou. Oh, oui, t'as
3: vachement aimé, quoi. Bref, je suis désolée.
1: <rire> c'est dommage, mais je, 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 je perds pas espoir de, de, de continuer vous à essayer un... d'écouter de, de, des fictions. Fiction, hein. Et peut-être qu'il y a une fiction qui va peut-être me me toucher euh, plus que, que plus que le reste voilà okay. mais en tout cas voilà moi Dave c'est pas quelque chose que je recommanderais euh, ça euh, désolé ouais.
0: bon Romain qu'est-ce que t'en penses
3: mais en fait euh, je, pour revenir un peu là-dessus c'est quand même c'est un, vraiment un original de la plateforme Cybelle donc c'est une plateforme en fait qui fait ouais. que du podcast et c'est un peu genre, en fait, vraiment la fiction qu'ils ont sorti il y a deux ans en mode, euh, on veut vraiment faire de la fiction audio, euh, c'est un gros projet et tout. Donc, c'est pour ça que la production, la production value est vraiment importante, en fait, dans cette fiction, parce que c'est ce qu'ils ont mis en avant.
0: Il y a du taf, ouais. non, ça s'entend Il y a du taf, il y a du taf
3: et tout. que c'était bien. Moi, j'ai rien un peu un bout de making-of, parce qu'il n'y a pas grand-chose, en fait, sur YouTube, vu que c'est une petite plateforme, en fait, tu vois, qui produit ça, mais ils ont quand même enregistré ça en mode avec tous les comédiens, ils ont mis des masques, tu sais, des trucs de tuba, de euh, euh, décathlon pour faire le truc. Mmh. Donc, ils sont vraiment été en immersion. Et ils le vend vraiment comme une série de Ça, immersive. je trouve ça beaucoup
1: plus intéressant tu vois de regarder euh, la façon dont ils ont euh, tourné ce podcast bah après, ça m'intéresserait euh, plus que le podcast après c'est dure deux minutes la vidéo il <rire> y
3: a pas grand chose mais non non mais non en fait en fait le, le vrai problème de dive c'est que c'est une fiction vidéo qui a été transformée en audio c'est qu'il n'y a rien à voir en fait avec la fiction audio c'est que moi tu vois contrairement à toi en fait pour moi Alicea et Joséphine Rai ont juste deux voix qui sont pratiquement similaires, donc des fois il faut que je tente l'oreille pour savoir ça et en fait ça ah ouais. commence à bouffer ma, ma concentration. Je me suis mis au casque, hein, que je, tu vois, je, vraiment je me suis dit vas-y je l'écoute comme il faut, c'est-à-dire que je, me, je ne fais pas autre chose en même temps parce qu'en fait c'est une fiction. Le truc c'est que je, je trouve juste que c'est toujours la même problématique, c'est on va prendre le phone footage pour expliquer en fait que c'est de l'audio, sauf qu'en fait ça va durer sur un épisode on le perd C'est tellement long. Donc en fait on ce on, premier on, épisode et en, en plus il est long, ah. en plus voilà tout.
0: Eh mais t'enregistres là? Eh, hey, mais t'enregistres là? Oui, oui vrai. mais c'est pour essayer. Oui, mais c'est pour essayer. Hey, eh, au bout cinq fois, c'est bon,
3: mec. Mais, bon. mais, mais t'es obligé de Et en fait, le truc, c'est que comme en fait, ils, ils ont écrit un truc vidéo, ils disent en fait, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre tous les ressorts scénaristiques pour expliquer les choses aux spectateurs. Ils vont les répéter 3000 fois oui, pour expliquer. Oui c'est très
2: souligné, c'est ce que je dis. Ouais. Ça.
3: Mais, mais parce que si tu le soulignes pas, tu sais pas où moi j'ai vraiment eu du mal à savoir où j'étais à chaque fois, ce que ça voulait me dire, et je me suis dit en fait, ils ont vraiment juste pris une histoire, ils se sont dit ouais, on va mettre Jérémy Galland parce qu'en fait c'est un mec qui a des noms, on va mettre que des comédiens qui ont des noms et tout, on va vendre le projet comme ça, mais en fait ça tient pas la route, c'est pas intéressant en fait, c'est déjà vu 10 milliards de fois, c'est juste que c'est en audio, donc en fait on s'en fout un peu. Bah ils sont
2: rhabillés pour l'hiver, cela. Hein.
3: Et puis ce qui
0: est, ce qui est rigolo, enfin, rigolo c'est que tu dis tu sais jamais où t'es, mais eux passent leur temps, parce que c'est l'audio, à t'expliquer. Hmm. Attends, bah, on est dans, je suis dans une grande salle là, ah, là il y a une échelle et, ben, et en fait, ouais, mais ça, les mecs, non mais, hein, oui, mais sauf que je dis pas que c'est facile, hein, et je dis pas qu'ils euh, ont fait de la merde, je dis que ils tombent dans ce dans ce problème-là, à savoir de t'expliquer tout. Parce que c'est de l'audio, du coup il faut comprendre. Et la, la question c'est comment réussir à faire évoluer le, le média en
3: écriture pour l'audio sans faire. Euh, parce que là, il y a vraiment des moments, c'est de l'audio description. Hein. Bah sinon,
1: mm -hmm. on n'en fait pas et on fait des films. <rire> <Et> ça <rire> va, <rire>
3: pas, non. Mais non. Je pense juste que c'est juste une question d'argent de, de, dans le développement d'écriture. C'est-à-dire qu'en fait, c'est écrire pour de l'audio. Et, et, oui, c'est tout. Et, est est de l'argent et
0: de philosophie. C'est euh, de quelles infos on n'a pas besoin. Mm. Parce que là, ils passent leur temps à expliquer tout. Mm. Et à un, un, un moment, c'est pas grave. Si, tu vois, à un moment, y a, y a, entends des bruits chelous que toi tu sais que c'est un monstre. Et la meuf Oh il y a un monstre
3: Je le sais mmh. Arrête de le répéter 30 fois Il n'y
0: a aucun problème T'inquiète
3: en tout, en tout cas moi je pense Qu'il faudrait refaire en fait Un remake de ce podcast Qui se passe dans le nord Et c'est cinq, <rire> ces cinq étudiants Qui sont enfermés sur un tracteur Et s'appelle Andive Oh oui, <rire> oh, oui, oui, oui oh
2: non, moi je me désolidarise de cette Ronin, vanne Romain, euh, vient de
0: Dabé. <rire> moi je pense que moi ça pourrait me plaire mic. Ouais, non mais, ouais, non mais, mais. Oh, Magnifique <rire> Eh ben écoutez, c'est une excellente transition pour enchaîner sur la recoupe perso de Simone Qui va nous parler de... de... Les
2: chatouilles Voyez oui, mademoiselle, quand viole une femme, passe encore mais un gamin, ça me fout les boules Tu vas me faire un petit impro Odette, d'accord Une impro sur le cul, Odette Je dis cul Arrête de pleurer,
1: Odette Y'a que les bébés qui pleurent
0: Ma petite Simone, qu'est-ce que c'est que les chatouilles
1: Les chatouilles, qu'est-ce que c'est C'est une pièce qui a été écrite par Andrea Bescon. C'est l'histoire d'Odette, une petite fille dont l'enfance a été volée par un ami de la famille, entre guillemets. C'est une jeune fille qui cherche des réponses et des questions et qui les trouve progressivement avec son corps. C'est une danseuse qui se bat avec sa sensibilité. C'est l'histoire d'une lente reconstruction. C'est une pièce que j'ai vue donc il y a quelques jours au théâtre de la scène libre à Paris, qui a été mise en scène par Eric Métayer et qui a été interprétée par une comédienne qui s'appelle Déborah Moreau. C'est alors je me suis laissée en, fa... en fait je suis allée voir cette pièce de théâtre sans savoir réellement le sujet de, de fond. J'avais brièvement entendu que la pièce avait eu de, de bons retours, que c'était une pièce à aller voir et j'y suis allée. Et je suis sortie au bout de 1h45 en larmes. C'est la première fois qu'une pièce de théâtre me bouleverse à ce point. C'est euh, un seul en scène. Donc C'est Déborah Moreau qui, euh, qui porte ce spectacle à elle toute seule. j'ai jamais vu une comédienne aussi, euh, aussi brillante. C'est un sujet qui est lourd, c'est un sujet qui est difficile. On parle de la pédophilie et pourtant, c'est un sujet qui est amené avec des légèretés, euh, des moments beaux, des moments poétiques, des moments où on rigole, beaucoup de façons de pouvoir s'exprimer sur le sujet à travers du corps, de la danse et au-delà de ça, elle performe en euh, jouant une dizaine de personnages. Cette comédienne m'a littéralement bluffée, touchée. J'ai trouvé que la, la pièce de théâtre était aussi d'une justesse vraiment... Il n'y a pas un faux pas, euh, elle passe d'un personnage à l'autre. Elle joue une petite fille, elle joue un vieil ami de la famille euh, qui malheureusement est voilà, le, le pédophile. Elle joue une psychologue, elle joue une prof de théâtre, elle joue des enfants, elle joue un policier du Sud. Et
0: puis elle joue sa mère surtout. Elle joue
1: sa mère aussi, effectivement. Elle, elle arrive parfaitement à incarner chacun des personnages. C'est d'une beauté spectaculaire. Et sachant que le sujet est quelque chose de très très lourd, moi je trouve que la, la mise en scène et toute l'écriture de ce spectacle est, euh, est juste incroyable. Et donc cette pièce a été donc, euh, encore une fois elle a été écrite en 2012, commençait à être mise en scène à partir de 2014 euh, donc André Bescon avait reçu le Molière de la meilleure seule en scène, c'est elle à l'époque qui interprétait, qui, qui était donc le rôle principal, qui, enfin qui portait pardon le, le spectacle. Elle a eu le prix Jeune talent de l'Académie française, donc elle a déjà reçu beaucoup de prix et puis euh, ça a été en ensuite mis à l'écran euh, au cinéma. J'ai pas la date exacte, mais ça doit être vers 2019, peut-être quelque chose comme ça. J'ai pas vu le film en vrai. J'ai envie, de... enfin, je, je, je recommande d'aller voir cette pièce de théâtre pour faire aussi vivre le spectacle vivant. Et en plus de ça, la pièce a repris là depuis la rentrée, depuis septembre 2021 au théâtre de la scène libre. Mais qu'en plus de ça, sur toute l'année 2021-2022, elle va faire une tournée dans toute la France. Donc il euh, y a des dates qui sont vraiment dans toutes les régions de France. Je, voilà, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup bouleversé, qui m'a beaucoup touchée. Euh, encore une fois, pour en être arrivé à un point de, de, de m'effondrer en larmes, ça vaut le coup d'aller de, de, voir la pièce de théâtre.
0: Voilà. Eh ben, écoutez, euh, pour bien, écoutez, euh, pour l'avoir voilà. vue il y a deux ans au Théâtre du Châtelet par la meuf originale, Oui,
1: oui. Ouais.
0: c'était ouf. Ouais. Voilà, donc euh, oui, c'est euh, important d'aller le voir et, et c'est bien. Voilà. En plus, je crois qu'elle a monté une assaut... La, une, mar, une partie de la thune euh, des représentations, c'est pour la défense des enfants, mmh. qui sont des victimes pédophiles, bref donc c'est bien, c'est extraordinaire c'est autobiographique c'est ça hein Ouais ouais, ouais c'est son histoire mmh. à elle, elle mmh, raconte mmh. Euh, comment est-ce qu'elle s'est sauvée dans la danse et puis dans la cam et, et la relation avec sa maman qui est le, le cœur du truc parce que sa maman a toujours nié mmh. en fait sa maman refuse de, de, de croire que l'ami de la famille a abusé, a abusé de sa fille ouais, ouais, ouais. et elle arrive à faire ça de façon rigolote, mais terrible hein. mais il y a toujours... Euh et c'est assez fou et dans le film ça marche pas mal du tout voilà. ok ouais, ouais le film est okay, vraiment pas ouais, mal
1: ouais ouais,
0: ouais ouais écoutez merci merci bien Simonette d'avoir euh, mis un peu de beauté même un peu triste dans, oui, dans mais ce podcast voilà. euh, et ben, ah bah, pour on, enchaîner ça ah va ben, être on sympa va, on va enchaîner avec une, euh, avec une série euh, qui s'appelle Jeune et Gaulerie non c... <rire> et ben voilà tout est dit
2: Ça commence un peu fort pour vous, monsieur. Pardon. On m'avait tout fait, mais l'enfant cachait jamais.
0: Je suis désolé, hein, je voulais pas que tu la prennes comme ça, mais je peux pas lui présenter n'importe qui. Est-ce
2: si que tu te souviens du gars à qui j'ai roulé une belle grâce à toi au club en juillet Le mec un peu vieux et dépité. Il s'appelle Francis,
1: il a 47 ans. 47 ans il perd ses cheveux, déjà Je bande. Mais qu'est-ce S'il te plaît, tu laisses Alma en dehors de tout ça. Hier, à l'école, elle a soulevé sa robe pour faire comme la copine de papa. Non
0: mais euh... Prune sera une super belle mère Jeune égolerie est une série française créée par Agnès Ursel Victor saint macary et Léa Doménac. Quoi, ils sont trois dessus Ils sont trois à la création. C'est écrit par Agnès Ursel et Léa Doménac. C'est réalisé par Fanny Cine. Ça dure euh, 8 épisodes de 22-24 minutes et c'est disponible sur OCS. Jeune Aigolery, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire de Prune, qui est une jeune stand-uppeuse en panne d'inspiration. Un soir, elle rencontre Francis, 47 ans, et commence une relation sérieuse avec lui. Le seul problème, c'est que Francis a une fille de 8 ans et que Prune va devoir apprendre à être belle-mère. Si tout ça se fait dans la douleur pour Prune, elle va utiliser cette matière pour ses spectacles et rencontrer le succès. C'est Alex qui va commencer avec son avis sur Jeune Aigolery. Qu'est-ce que tu en as pensé okay, Attends, attends. Donc... je vais
3: juste prendre mon gilet
0: par balle. Ah, <rire> oui, <rire> Vas-y, prenez les, ouais, la, le, le Kevlar, euh, voilà, vas-y, Alex.
2: Donc, j'ai été punie, voilà, <rire> par la communauté qui m'oblige à regarder Jeune et Gaulerie ou Comment perdre 3 heures de sa vie. Alors, est-ce que c'est bien joué bah ben non, ça sonne faux. Est-ce que les discours sont bons ben non, c'est très mal écrit. Personne ne parle comme ça dans la vraie vie. Euh, même le graphisme, parce qu'il y a un graphisme quand même tout tout le, tout du long de, de, de la série, est très lourdingue C'est du sous-sous-sous-sous-para, si vous avez euh, la ref. Donc, euh, le casting... Alors, on veut placer quelques euh, têtes, on va dire, du stand-up euh, un peu euh, d'actualité, je pense. Il bah, y a Paul Mirabel. Euh, voilà, de Paul Mirabel.
0: Qui est le seul qui est très, très, très bon.
2: Mais euh, je trouve sinon que le casting est assez mauvais. Ils ont mis Marie Papillon. Elle ne joue pas très bien non plus, d'ailleurs. Si vous allez sur son Instagram, elle n'en fait pas vraiment euh, beaucoup le, la pub. C'est vrai elle, bah, elle le marque dans sa bio et c'est tout. Elle ne poste même pas un extrait ou quoi. Le synopsis est tellement faiblard, je me demande comment elle a fait pour trouver les financements. Comment a-t-elle fait pour gagner des prix, euh, surtout de la meilleure série et meilleure musique Parce que s'il y a bien un truc aussi, c'est que la musique est juste, euh, elle te tape sur le système. Euh...
0: Putain la violence.
2: <rire> Franchement, euh, je, je me suis dit attends, ça se trouve t'es dur. Euh, ok, le titre est pas ouf, la réelle, elle est peut-être pas, voilà, mais peut-être qu'il y, y a un beau message et tout. Non, j'ai trouvé ça très faiblard. La rivalité, euh, voilà, de d'une de, de, d'une jeune avec euh, avec cette petite fille de 8 ans, je trouve ça tellement puéril de... En fait, c oui, alors elle devient drôle, elle devient drôle quand elle est amoureuse. Et
0: elle puis elle devient drôle quand elle a des, quand elle a des problèmes avec son amoureux.
2: Non mais au début, euh, elle est quand même connue dans, dans ce petit truc de stand-up parce qu'elle n'est elle pas drôle. Elle perd souvent les, les paris parce que voilà. Donc elle devient drôle quand elle est amoureuse, euh, mais elle repère aussi tout son truc quand euh, bah, elle n'est plus avec lui. Donc oh là là, tout son humour euh, est relié à cet homme. Hein. Waouh, comment faire Qu'est-ce que c'est féministe Non, on est dans l'entre-soi parisien. Euh, pourquoi faire une mini-série En fait, je pense que tu aurais pu faire un téléfilm de 1h20 sur M6 et peut-être que ça irait en fait. Peut-être que le format aurait suffi. Ça n'avance pas. L'épisode 4, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Je continue, j'arrête. Je suis pas comme toi, Simone. Je vais jusqu'au bout. Je, je me bats. Euh, je me dis, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a une morale. Voilà. Même les personnages secondaires qui veulent, euh, qui se veulent faussement drôles, genre le père qui est toujours cul-nu, euh, le maître d'école qui est une caricature euh, à lui tout seul. Je trouve ça... Euh, non, c'est un supplice, l'épisode 6. C'est là où commence l'histoire. Et ma question, c'est qui est la cible En fait, à qui tu veux plaire Parce que je pense que les jeunes qui s'intéressent au stand-up, vont être déçus. Euh, les filles qui veulent... Euh, je caricature. Les filles qui veulent de la comé comédie romantique vont être déçues. Donc, je ne comprends pas bien.
0: Les féministes... Euh, ah bah, Les féministes là, ne vont que, pas regarder. Non, mais parce que c'est un des arguments de la série, quand même.
2: <rire> bah C'est faux. Ah bon enfin,
0: c'est faux, c'est à côté, en tout cas.
2: C'est à côté de la plaque. Désolée. Et, <rire> après, il y a du travail, certainement. Hein, je je... C'est rien de personnel, mais vraiment, je, je, je n'ai pas trouvé un truc positif à dire euh, là-dessus.
0: Ok, bah dis disons, euh, Romain, est-ce que tu peux euh, adoucir un petit peu ou est-ce que t'es dans la même vibe que Alex Jeune
3: oui, que Je n'ai gaulerie. Oui. Est-ce que t'as gaulerie J'aurais bien aimé que t'aimes. Pas beaucoup. Non, 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 non. Non, non. J'ai lutté à regarder en fait comme toi. Ouais. J'ai lutté à regarder. Euh. En fait, ça a été un peu un supplice euh, de regarder cette série. Euh, je vais, mais je vais pas partir. Je veux pas aller sur les petits détails comme toi. Je, enfin, je suis aussi dessus d'accord avec toi hein, sur plein de choses et tout. En fait, ce qui est vraiment décevant dans cette série, c'est que tu peux pas comprendre ce qui motive cette meuf, c'est-à-dire qu'en fait le truc c'est que depuis le début, euh, parce que j'ai rien fait un peu en, en prenant un peu du recul, c'est-à-dire que c'est une meuf en fait qui est complètement antipathique, c'est-à-dire que tu ne peux pas l'aimer, Totalement. c'est-à-dire que c'est quand même dommage quand même pour quelqu'un qui fait du stand-up de vouloir en fait aller chercher en fait du rire du public, c'est-à-dire que quand tu la vois dans la vraie vie, c'est elle est pas elle est pas sympa, elle est elle est vraiment tebée en fait vraiment, parce que dans tous ses choix c'est vraiment mais je, voilà, donc je ne comprends pas pourquoi en fait ce mec tombe amoureux d'elle, et tout le long de la série et eh ben, elle ne sera jamais remise en question c'est à dire qu'en fait à chaque fois qu'il y a euh, une étape il y a à chaque fois qu'il y a un obstacle à faire et eh ben en fait elle va le contourner mais ça ne changera pas sa destinée donc en fait le truc c'est que tu te dis pourquoi je, me je vais subir pendant 8 épisodes de 20 minutes en fait quelqu'un que je ne comprends pas et surtout ne va pas évoluer en fait c'est ça qui moi ma vraie première idée qui était là dessus c'est à dire que vraiment ça a été ça et après l'histoire romantique entre le mec et l'histoire de sa fille je m'en fous un peu clairement et que j'aurais voulu que ce soit un truc beaucoup plus équilibré quoi donc ça c'est ça qui moi m'a vraiment vraiment dérouté et, embêté. et après, tout ce qui un peu drôle vois, donc les parents le frère et tout ça bah, en fait pour le coup j'ai trouvé ça gratos en fait j'ai trouvé ça posé le frère, lourdain, le pire. Pire. Rien. et oh c'est
0: c'est là où tu dis moi je, alors pardon je te, te sape la, la parole hein, Simone. je il y a un côté très chronique dans, dans la série c'est-à-dire que vraiment il y a des longs il y a des épisodes vraiment il y a des séquences qui durent 2-3 minutes sur des gens qui parlent, qui rigolent. Tu vois, quand elle parle avec sa colloque, la blonde, eh ben, tu vois, elle discute sur le lit et elle discute. Et tu dis, voilà, ça, c'est les femmes d'aujourd'hui. Regardez, c'est beau. Et tu fais, ouais, ah très mais... bien. Mais ça dure 2 minutes et c'est euh, un dixième de, de la durée de l'épisode. Donc... Qu'est-ce que ça me raconte
3: en fait bah, En fait, c'est le... moi j'ai vu une interview avec faisais, bah, un interview elle faisait, je crois que c'est une interview qu'elle faisait pour Célimania. Euh, euh, bah, euh, bah, euh... En fait, il y avait tout parce qu'il y avait la réalisatrice, la, la comédienne principale ouais. qui est aussi auteure en fait du ouais. projet. Il y avait Marie Papillon qui joue donc le rôle de Adé, qui est euh, sa meilleure pote, et il y avait euh, Jonathan Lambert qui, le... pour le coup, je le trouve très bien tu vois en termes de, de ah, comédien, oui, oui. Oui, ouais. parce que d'habitude on le voit très toujours un peu en comédie potache et là je vois bien.
2: Bah, ça change.
3: Et elle explique tout un coup que c'est oui, c'est de l'autofiction, c'est-à-dire qu'en fait elle a juste dit, bah, en fait moi j'ai été belle-mère d'un chat à l'âge de 25 ans, donc en fait elle a un peu extrapolé truc pour arriver là-dessus et elle dit voilà moi j'avais envie de présenter des femmes d'aujourd'hui j'avais envie de présenter des femmes un peu euh, différentes mmh. et en fait elle est tombée dans le tollé complètement différent c'est à dire que tu oui t'as voulu faire différent mais en faisant différent en fait t'es passé à côté de ton sujet en fait clairement donc euh, très compliqué et moi ouais, je vois de... pas une femme différente
0: hein. je vois toujours une nana qui a besoin d'un mec pour euh, trouver l'inspiration moi je suis une me... en fait, femme et je me suis pas c'est pas, hein. pas du tout oui mais en fait après c'est très subjectif parce que elle, elle ne peut évidemment quand tu dis je veux montrer les gens d'aujourd'hui en te calquant sur toi, évidemment que tu ne seras jamais dans... Tu... Tout le monde ne va pas se retrouver, évidemment, c'est normal. Mais dire euh, les femmes modernes, tu vois, c'est l'étiquette femme moderne alors qu'en fait, c'est une nana qui a des problèmes de cœur.
1: En vrai, euh, moi, je me demande <rire> vraiment euh, quelle nana, euh, même autour de moi, euh, ressemble à cette fille-là Personne et Dieu merci.
2: Oui, non. mais il y,
0: y a plein de gens qui lui ressemblent et qui, qui ne sont pas autour de toi. Non, parce que là, en 41.
2: fait, ça aurait pu être intéressant justement sur ce rôle de belle-mère belle voilà, belle qui, belle ouais. qui lui est un peu imposé et... Euh, et en fait, c'est là où c'est raté, c'est que, euh, effectivement, elle ne se remet jamais en, en question, elle n'apprend rien, c'est une série de, de faux sketchs qui qui On se remet une
1: adolescente, en fait.
0: Mais en en fait c est, c est elle n'est pas ça. crédible. Ados, est que, en fait, euh, ouais. le, le, après, je te laisse parler. Moi, ce qui m'embête, c'est que pour être une femme actuelle, moderne, il faut être un mec. Et être un mec aujourd'hui, un trentenaire, euh, presque quarantenaire, c'est être un ado attardé. Et du coup, elle tombe là-dedans. C'est-à-dire que tout le temps, dès qu'elle doit dire quelque chose, elle est en mode, je m'en bats les couilles, euh, j'ai ma petite, vas-y, on fait que des conneries, c'est lol, on rigole et tout. Et, et à aucun moment, elle est sérieuse. Et le seul moment où elle te sort un espèce de truc un peu sérieux, c'est quand elle fait la morale avec les garçons, pour lui dire, hey, mais eh nous, on est des femmes, on peut faire pareil que les mecs. Ah bon, d'accord Bah ouais, tu vois, mais il y a encore beaucoup à faire, tu comprends, il y a encore beaucoup dans la société à faire. Et là, le seul moment où il y a un vrai message féministe en plus, il est ultra ultra verbalisé ultra premier degré il est, il est vraiment jeté à la gueule comme ça tu vois et du coup pour moi c'est à côté de tout ce qu'il faut faire vraiment le perso est pas cool il est pas moderne elle est pas attachante et les idées qu'elle veut faire passer elle les fait passer de la pire façon possible Simon t'en as pensé quoi
1: je sais pas en combien de fois je l'ai regardé, je l'ai pas regardé <rire> en une traite. Hein. En franchement, j'étais en train de calculer le temps qu'il me restait pour me dire, ouais, il me reste encore, genre trois épisodes, ça veut dire une heure. J'étais là, oh, supplice. Non, mais franchement, c'est dommage parce que l'idée de base euh, de, de se dire euh, je trouvais ça chouette l'idée de euh, le côté où bah, peut-être que t'as quelqu'un qui fait un spectacle de stand-up et généralement le stand-up aujourd'hui bah, c'est de raconter, d'être authentique donc euh, raconter ta, ta, ta vie euh, ce qui se passe, des anecdotes ou des hontes donc je trouve ça cool sur le papier de base de pouvoir voir ce parallèle de, de, de quelqu'un qui fait des blagues et voir ce qui se passe vraiment dans sa vie mais c'est un raté total en fait comme tu dis euh cette nana-là, de base, elle est, elle est énervante, on ne s'y attache pas. Ça m'a pas du tout touché. Quand tu parles tout à l'heure, Clément, de, de sa famille qui est complètement barrée. Enfin, c est, c est, en fait, c'est d'une gênance. Cette série m'a gênée. Pour vous dire, hein, j'ai préféré, je pense, maintenant, Émilie in Paris que Jeune et donc oh, euh, Ah, bah oui Ah, ouais, largement. <rire> Moi aussi. Ça aurait été moderne, effectivement, de, de, de s'attarder sur le côté euh, aujourd'hui, bah, en tant que femme trentenaire, on peut s'amener à tout moment à être belle-mère. Et je trouve que c'est un sujet qui peut être très intéressant. Mais, mais oui. là, il, comme a dit Romain, en fait, euh, elle ne change pas cette cette nana-là. Et en plus, j'ai trouvé ça aussi d'une vulgarité. Excusez-moi, mais même euh, moi, demain, à la place de ce mec-là, je rencontre une meuf plus jeune qui parle vulgairement euh, à ma gamine. Elle utilise plein de gros mots. enfin Qui est en compétition avec je... ta ouais. gamine, déjà. C'est un... un problème. Bon. Ouais, je, je sais pas. je Ça m'a beaucoup gênée. Personnellement, ce serait pas du tout mon, 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 fin, fin, ma forme d'éducation que je donnerais à mes enfants. Mais euh... ça, c'est
0: pas grave. Ça pourrait être très différent, ça pourrait être très bien. Ouais. C'est pas parce que ça te ressemble pas que c'est pas bien. Ouais, c'est parce que ça tient pas.
1: Ça tient, ouais. Tu vois, oui, moi, moi ouais. je me dis
0: pourquoi il reste avec cette meuf alors qu'elle ouais. fait tout de travers. Alors, ça, mais on n'y croit pas. Ah c'est le deuxième ah.
1: enfant. On joue sur ce côté où on dirait une. C'est littéralement une femme-enfant en fait, hein, une femme gamine. Tout ce qu'elle fait, euh, c'est de la vengeance, c'est euh, vraiment des choses qu'on qu aurait peut-être pu faire à 14 ans euh, au collège. Donc c'est pour ça aussi, ça ne tient pas la crédibilité. Je veux bien qu'aujourd'hui, on peut avoir ce côté d'être des femmes un peu plus euh, légères, j'en sais rien. On a, le, on a le droit aussi de, de se dire qu'on n'est pas seulement des mères et d'avoir un côté plus euh, léger, plus enfant. Mais là, on est sur un
0: C'est une génération à retarder, quoi. Ouais. Vraiment. Et il y, y a quand même une... Elle change, hein. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, l'objectif c'est la carrière et à la fin elle fait le choix. Ah oui. De... L'humour ou
2: l'amour. L'humour ou l'amour. Ouais.
0: Et en plus c'est même pas un choix qui a une vraie conséquence parce que à la toute fin, en fait ça va, vu qu'on vient la rechercher pour autre chose. Mais oui. c'est pour tu... ça
2: qu'il n'y a pas, il y a, il y a pas de leçon, il y a, il y a pas, pas de leçon. morale, il y a, il y a rien. Pas... Parce
0: que au final, ok, bah, tout va bien. On, voilà. arrête. on, on arrête. arrête. Non, mais on est super ouais. dur. En fait, c'est vrai qu'on est un peu dur, mais il y, y a, après c'est, enfin c'est pas, c'est pas merdique, et insultant, c'est juste raté. Et, mmh. et, et effectivement, on peut se poser des questions sur le, le succès critique, en tout cas, euh, en termes d'image je ne sais absolument pas si ça marche ou pas. Alors,
2: j'ai cherché sur... Euh sur Twitter, s'il y avait un peu des retours, etc. Je n'ai rien trouvé. Et elle a des très bonnes critiques. Ah, les critiques dans, sont dans différentes, hein, euh... c'est un truc
0: de ouf. Et c'est vraiment, moi c'est ça qui Dans, me... des, maga oui, qui dans des magazines,
2: dans la presse plutôt. Ouais. Ouais, ça, mais internet, oui, oui, oui mais, mais, de mais par des, 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 gens... des vrais gens, je n'ai pas ben, Après OCS,
0: c'est quand même un micro-truc que ouais, personne, il n'y a pas grand monde qui regarde hein, en plus. Mais voilà, OCS, les gens, ils prenaient parce qu'il y avait Game of Thrones. Mm -hmm. Et que voilà. Donc, euh, bah, écoutez, on... peut-être que ça peut plaire. Il hein, n'y a pas de problème. C'est juste qu'autour de la table, ça n'a pas convaincu et et on en est désolé parce que c'est pas par plaisir qu'on qu s'acharne comme ça sur, sur une série. On sait que c'est du taf. Ils ont essayé. Gêne pour... et Moisy. Oh, tes dur.
1: Ouh là là oh. là là là.
0: Et c'est avec cette mise à mort au public qu'on finit ce premier épisode de la deuxième saison de Teasing, êtes trop bien. Merci Alex, merci Simone, merci Romain. Merci à toi Clément Merci à toi Oui, et puis bah écoutez, on espère, on vous souhaite euh, amour, gloire et beauté, et puis on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Teasing. Oui. Non, c'est am am mmh. amour
3: jeune égolerie.
2: Oh
1: non <rire>